0: ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Nuevamente, un episodio de Ultra Deportes. En esta vez hemos, nos hemos juntado todos. Tanto Europa como Latinoamérica, a hacer un 2x1 en lo que se va a llamar Ultradeportes Edición Fin de Semana Futbolístico. En esta oportunidad, por parte de Fútbol Latinoamericano, me acompaña Dani Ramos y Rodrigo Arevalo también me acompaña. Es encargado también de lo que es la locución en el Fútbol Europeo de Ultradeportes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, gente? Un gusto una vez más estar acá con esas finales que fueron de infarto, fueron unas finales muy ajustadas de buen fútbol.
2: Hola, gente. ¿Cómo están? Vamos a, como dice Dani, vamos a hablar sobre el, los partidos que han habido este fin de semana, muy emocionantes, y vamos a hablar sobre los campeones y también del tercer y cuarto puesto en, en América.
0: Correcto, muchachos, empezamos con una, una derrota que sabe amargo, pero también nos da una puerta abierta que hay un futuro equipo peruano. Lamentablemente, la selección peruana perdió 3 a 2 contra Colombia por el tercer puesto de la Copa América. Los colombianos supieron aprovechar las oportunidades que Perú no tenía muy claras. Marcó Juan Guillermo Cuadrado para ellos en un tiro libre, minuto 49, 49. Luis Díaz marcó al minuto 66 y finiquitó el partido al minuto 94, descontó Yoshimar Yotun al minuto 45 y Gianluca Lapadula al minuto 82. Mis expectativas del partido fueron ver un Perú, bueno dentro el podio de los tres, que bueno ya ha sido tener la de bronce, pero creo que en el primer minuto Colombia estuvo manejar muy bien el partido. Obviamente tuvimos tres chances de gol al primer tiempo, que uno fue de Gianluca Lapadula otro de Sergio Peña y el otro que fue de Yotun que quedó en gol, ¿no? Pero fuera de eso creo que Perú salió muy desmotivado en el segundo tiempo, salió muy confiado, ahí es donde llega Juan Guillermo Cuadrado que es experto tirando tiro libre, no le puedes poner una barrera de tres personas a él, imposible en la vida, y ahí, ahí empezó la masacre colombiana, después Díaz se puso el 2 a 1, ya en Luca la Paula en el minuto 82 que nos decía a todos ¿no? nos daba esa sensación de que nos íbamos a penales pero luego Díaz mismo, Verdú, dijo aquí estoy yo, y esta es mi noche y se intenció el partido el minuto 94 ya teniendo para acabar el partido, ¿no? Y bueno chicos, ¿qué opina? A ver, ¿qué, qué, qué detalles para decir sobre este partido?
2: Bueno, yo, yo creo que primer tiempo, Colombia no salió muy bien, Perú creo que empezó mejor eh, y creo que a Colombia le pasó como a Perú con Ecuador, que Perú está perdiendo 2 a 0 y sale al segundo tiempo con otra, con otra intención, con otra dinámica y sale y, y nos voltea el partido, entonces este, así como Perú logró empatar con Ecuador con un marcador que no le favorecía creo que les pasó lo mismo, y bueno eh, yo creo que hay un jugador clave que, que lo vamos a ver las próximas temporadas, que es Díaz que yo creo que va a cambiar de equipo, definitivamente no se va a quedar en el Porto y me parece un crack.
0: Claro, obviamente, para ser uno, bueno creo que ha sido el mejor colombiano en la Copa América y que ha terminado como goleador, no me equivoco, ha terminado como goleador de esta edición de la Copa América, sobre Lionel Messi y Gianluca Lapadula, y nada, pues Dani ¿qué opinas tú al respecto del partido? ¿qué te pareció? ¿qué, qué sentiste? no porque yo creo que todos los peruanos nos quedamos con esa, ese sin, sin sabor de, de no tener ese tercer puesto, que recordemos que ya la de tiempo lo hemos tenido, Copa América 2011, Copa América 2015, creo si no me equivoco, 2016, y bueno, subcampeones en, en 2019, ¿no? ¿qué opinas Dani?
1: Sí, la verdad que el partido de Perú fue un, como bien lo dices, un sin sabor, que realmente fue por errores de nosotros, nos nos hacen los goles por simples errores. Yo creo que más que por la cantidad, el gol viene porque la padola se da la vuelta, el, el gol atraviesa la barrera. Entonces, no es la cantidad, sino que son errores tan inocentes, creo yo. Igual López cuando hace la marca a Luis, no, no es posible que le vas a dar tres metros sabiendo que Luis es un Díaz, que es un jugador muy rápido. Se ya viene haciendo goles tres fechas seguidas, a ese jugador no le puedes dar espacios. Le hizo gol a Brasil, le hizo gol a Argentina, creo que también... Entonces, no puedes cometer esos tipos de errores. Y el último, creo yo que fue un golazo, pero un 6 o un medio campo pudo haber salido. Al, al menos a, a obligarlo a que decida, porque se dio el tiempo de perfilarse y poder definir. Y se metió un golazo, que nos sentenció. Pero Perú, como bien lo dices, se queda tranquilo, ya que se queda con nuevos jugadores como el caso de, de García, de Peña, ya consolidado, Lapadula y Ormeño, que está por, por demostrar, porque como bien lo dicen, todavía no da su 100% en el Perú, al menos eso es lo que yo creo, y que tiene para dar más y tal vez alegrías a, a Perú.
0: Bueno, sí, mira, justo, justo detallando una cosa, quería hacer una pregunta a ambos, abiertamente para cualquiera que lo pueda responder. Tenemos la gran preocupación ahora de que próximamente no, no, este, no tenemos esa habilidad goleadora de definición como se tuvo que ver en este partido recordemos que tuvimos oportunidades clarísimas para poder definir, entonces, en, de mi parte me preocupa mucho, porque sé que Gianluca La Paula no va a estar en la próxima fecha de eliminatoria contra Uruguay entonces, yo creo que, como dice justo Dani Ormeño aún no, no ha dado el 100% que tiene que dar para la selección, no ha dado ese 100% que merece todavía, pero fuera del 100% que merece dar él, yo creo en mi persona, que por muchas variables que podamos tener en el equipo, por ejemplo, en el medio campo ya tenemos un Rafael García que ha demostrado demasiado, por los laterales tenemos a un Lora que también está demostrando un López que ha sacado lo mejor, entonces ya tenemos una, una base, no pero entonces, usted es como que bueno, ya varias veces hemos estado juntos después en reuniones de ultra deportes. ¿qué opinan o qué, qué les deja esta, esta, esta participación en la Copa? Fuera del, fuera del cuarto lugar, fuera del cuarto lugar, recordemos que no hemos sido con Pablo Guerrero, hemos sido sin Edison Flores, hemos sido sin, sin, sin Luis Advíncula, entonces hemos sido sin unos tres referentes que han tenido continuidad a largo tiempo, recordemos que Guerrero no está en no estuvo convocado por bueno por las lesiones que tenía y la Paula tuvo el cargo de tener la renueva en la espalda y no lo dejó mal, para mi parecer no la dejó mal, creo que ha dado la expectativa a más todavía, creo que hay rumores que el Easter City aún lo quiere contratar igual que Mónaco de Francia, entonces creo que a sus 31 años para que Leicester City, un equipo que sorprendió a toda la liga inglesa, literalmente puede dar la motivación, ¿no? Entonces yo no sé, a ver, ¿qué me pueden decir? chicos ¿qué, ¿Qué expectativas tienen a raíz de las eliminatorias? Recordemos que estamos con, con cuatro puntos y así estamos así nomás, o sea, la, la, las eliminatorias sudamericanas creo que son las más bravas porque todo puede cambiar de la noche a la mañana.
2: Bueno, yo creo que se ha demostrado, o Gareca nos, nos quiso mostrar que, que se puede, o sea, hay jugadores, ¿no? Hay otros jugadores, hay otras alternativas. Yo cuando vi la lista para la Copa América, no estaba aquí, ¿no? no estaba Díncula, no estaba Guerrero, obviamente por lesión, Farfán no está por lesión, Zambrano no estaba, El Oreja también por por lesión, entonces son diferentes que han sido titulares importantes, entonces ¿de qué hablábamos hace un año? Hace un año exactamente no hay nueve, pero uno tiene nueve, ¿quién va a ser el nueve? y la Padula apareció bueno, que ya estaba en el radar, pero no se confirmaba ya está, ahora contra Uruguay parece que, o sea, no va a jugar, pero más allá de eso, que eso es algo puntual, la Padula ¿cuántos años tiene? 31 años, ¿va a poder jugar por Perú a este nivel? 3, 4 años más, o sea, hay un delantero con nivel que Perú tiene, yo creo que es un excelente reemplazo para Guerrero, para los próximos tiempos, López, me parece una gran Grandiosa aparición. El Lora, que bueno, ha jugado pocos minutos, pero bueno, ha jugado en Copa Libertadores y en, y en la Liga 1. Creo que está dentro del 11 ideal del, de la primera fase. Jugó muy bien. Entonces creo que son jugadores que, que van a sumar, ¿no? El mismo Raciel García, que ni siquiera fue titular, pero en los pocos minutos que jugó lo hizo muy bien. Peña se ha metido en el 11 y Yo no sé qué vamos a hacer, Gareca. Creo que eso es bueno, porque cuando tienes tantos jugadores buenos, o sea, es una, una decisión difícil, ¿no? Pero... Pero entre jugadores buenos, o sea, es una, por así decirlo, una decisión difícil, pero bonita. Entonces, este, bueno, va, cuando todos estén aptos, eh, va a estar Guerrero, va a estar La Padula, va a estar Flores, va a estar Carrillo, va a estar Peña, va a estar Cueva. Va, va a haber elección, va, va a haber eh, diferentes alternativas para Gareca y eso es muy importante para las eliminatorias.
1: Además de esto... Creo que la Copa América nos deja esta sensación de que hay jugadores que ya cumplieron en la selección, el caso de Corso y Ramos. Lo digo porque al tener esta pareja de Santa María, Cales, Abraham y Araujo, creo que Ramos ya cumplió, igual que Corso al tener a un Lora como opción de Advíncula. Porque creo que ahorita Advíncula está en su mejor momento y Lora puede ir creciendo en esa banda. Y bien, sí, como lo dicen ustedes, es bonito tener esta, estas opciones como dicen, ver un guerrero con la padula tal vez, o, o a, un, a un Orejas que funcione, si funciona en este sistema, por un peña. No sé si Canchita entraría a este, esta convocatoria, porque siempre fue un llamado de Gareca, pero ahora con estas nuevas variables, no sé. Y sí, al menos no ganamos lo que esperábamos, pero nos dejó este, esta cantidad de opciones que es bueno para lo que se viene. Y tal vez, paradójico, de quedar cuarto en esta Copa América y estar casi últimos en la clasificatoria es lo bonito de Sudamérica, que todavía hay esperanza y siempre hasta el último momento estamos en la pelea.
0: Sí, bueno, recordemos que Perú está ahorita en el puesto 10 con 4 puntos eh, está, no estamos lejos de, de Colombia, de Paraguay, que están con 7, nos sigue después antes de, Ahorita si se acaba ahorita las eliminatorias serían clasificados Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay Colombia se va a repechaje, Paraguay Chile, Bolivia, Venezuela y nosotros nos queremos fuera, pero mira, lo que me gusta y lo que tiene mucha razón este Rodrigo es que Gareca va a tener un dolor de cabeza hermoso porque ya vio que hay jugadores que tienen potencial que como nosotros decimos que tienen harto chocolate literalmente, entonces ya dándole ese chocolate que hemos demostrado yo la verdad que, que sí canté la canción del chocolate y ese día no el el golden youtube fue el sombrerito de peña cómo se hizo ese hombre ese sombrerito así hermoso y luego pucha no pero de todas maneras creo que el resultado del fútbol es así no siempre gana el que juega mejor a veces gana el que da mal, le da el último suspiro entonces creo que para mí bien merecido el puesto para perú por lo mismo que ha luchado no no porque yo creo que al inicio, toda esta gente pensaba que si Perú se iba a la, la fase de grupos, no iba a pasar nada porque era un grupo nuevo, era un planteamiento nuevo. Recordemos, como dice Rodrigo, íbamos sin, la, íbamos sin referentes antiguos, íbamos con referentes gente nueva, gente que tal vez no habíamos visto ni siquiera jugar en un, ningún momento. Entonces, y justo también, como el, la, la, la problemática, ¿no? ¿Quién iba a reemplazar a Guerrero? Ahora ya tenemos a Yaluca La Paula que nos va a durar al menos unos cuatro años, dependiendo cómo estemos este, el fútbol, ¿no? obviamente, cómo esté avanzando y también la pandemia, ¿no? Como esté. Pero de todas maneras, ya tenemos un equipo alterno que podemos implementar. Nuevamente, digo, Lora y López Van a ser los laterales de la juventud a futuro de Perú Creo que ya deben empezar a jugar juntos Yo creo que Corzo, Ramos Agradecidos con ellos por lo que hicieron por nosotros Tanto en las eliminatorias, en la Copa América 2011 Ramos, gracias por ese segundo gol que, Con el que fuimos al Mundial después de, después de 36 años Entonces creo que ya hay demasiadas cosas Pero aún hay momentos donde ya uno tiene Mismo darse cuenta de donde ya es momento de retirarse De ¿no? la selección Y bueno señores Perú quedó cuarto. Felicitaciones a la gente de Colombia si nos van escuchando por ese tercer puesto. Un 3-2 a 2 que se, re, se guerrió. Se guerrió. La verdad que sí, nadie le puede decir nada de nada. Bueno, gente, ahora hablemos de algo que a mí personalmente me llena de orgullo y de felicidades. Y se, se lo dije a Dani, ¿dónde está tu maldición? Antes de empezar a grabar. Argentina logró campeonar después de tantas finales consecutivas perdiendo tanto Copa América como la final del mundo del 2014 contra de Alemania y logró Messi callar aunque Messi no metió el gol y pudo haberlo metido uno pero se, creo que se confió en, en el último contra el, en el partido Angelito Di María el fideíto Di María fue la persona que metió el gol un gol muy sorpresivo para todos los brasileños, pero bueno, después de tantos años y tantas cosas, y bueno, un homenaje para el fallecido que en paz descanse Diego Armando Maradona también, ha sido el, el premio más hermoso que Argentina sea la campeona de tanto tiempo, ¿no? Un partido que para mí fue uno de los más parejos. Literalmente creo que Brasil supo lo que era tener un árbitro que no te, no, no te cobre todas a tu favor. Simplemente creo que estuvo muy, muy, muy pegado, muy pegado estadísticamente hablando. Creo que Brasil tuvo más posición del balón que Argentina. Más remates también tuvo, pero es la efectividad, ¿no? ¿Qué opinan, chicos, al respecto del partido?
2: A mí me pareció un partido demasiado... Yo creo que para los de nuestra generación era algo que, que todo el mundo esperaba, ¿no? Que todo el mundo quería que ya suceda. Yo creo que el fútbol le debía una copa a Messi. Y bueno, ahora logró, sin ser su mejor partido, porque seamos sinceros, Messi no, no llenó de tiros, no hizo miles de regates. Pero fue un partido regular, no fue malo, fue un partido bueno normal, y no tuvo que ser la figura Brasil no creo que estuvo en su mejor día, pero tuvo de todo el partido, o sea, Di María jugó es otro jugador, eh, Messi, Di María Abuelo y Otamendi, esos cuatro son los son están, son los únicos cuatro si no me equivoco, que están desde desde Brasil 2014, yo creo que los cuatro lo debían bueno, el Kun ya con otro papel porque claro, ahora está Lautaro, pero los otros tres Otamendi me sorprendió, un jugadorazo yo pensé que cuando se fue a Benfica ya eh, ahí quedaba su carrera pensé en verdad que no iba a volver a la selección y bueno, ayer jugó un partido Di María jugó muy bien, metió el gol más importante de Argentina en los últimos 30 años, y bueno, Messi ni qué decir, pero creo que se vieron muchas cosas, por ejemplo, algo atípico, por así decirlo, es que vimos a un Neymar que le metían faltas, patadas, por donde sea, y no se caía, o si se caía se levantaba en un segundo, Neymar es un monstruo, es un jugadorazo, pero él tiene un estilo de juego de ese que, que a la gente no le gusta, pero él sabe hacerla, y bueno, creo que Argentina se lo merecía, no y sobre todo Messi.
1: Sí, bien, como bien lo dicen, me alegra que al fin haya un buen arbitraje en este partido, ya que Brasil es un gran equipo que yo creo que no necesitaba esa ayuda, como mucha gente lo dice esos errores a favor de Brasil... ...no lo necesitaba... Y, ...y sí, se lo merecía Messi... ...completamente, totalmente de acuerdo... ...Messi es un jugador que ha dado... Tan, ...tanto ha brindado al fútbol... ...que se merecía una copa con esa selección... ...y al menos vimos un Messi... ...no tanto de lujos o de goles... ...pero sí vimos a un Messi guerrero... ...un Messi que se echaba... ...que cortaba jugadas... ...que recuperaba balones, que dirigía... ...e inclusive... Escuché las palabras de Scaloni que decía que Messi viene con una lesión, una pequeña lesión hace dos fechas. Es decir que Messi estaba en, en modo Dios, como yo le digo, estaba entregando más del 100%, tal vez no luciendo no haciendo goles, pero sí dando esta, este liderazgo que, que al menos mucha gente le reclama porque eso es lo que lo comparan con Cristiano ese liderazgo que refleja Cristiano en el campo y Messi siendo las estrellas que más pesan en sus, en sus equipos y sí, me gustó además fue algo que, una historia muy bonita la del arquero siendo como tercer arquero de ahí volverte el arquero más referente de Argentina y de ahí el mejor arquero de toda Sudamérica son historias que, que suman a este, a este bonito capítulo de la Copa América y tal vez no sé pero podría volverse el candidato hasta del de mundial ya que Brasil y Argentina son nuestros candidatos de Sudamérica para ganar esa copa así que esperar nomás que se viene para Messi
0: y bueno muchachos la verdad que el Divo también me sorprendió mucho desde el penal nomás cuando le dijo a Mina ¿no? yo te la paro hermano y creo que hubo muchas controversia en ese lado porque hasta la gente decía que debían suspenderlo que, debían, que no debía jugar la final que señores esto es el fútbol cada uno sabe cómo meterse a la mente de cada jugador si él tiene la manera de, de, de hablar como lo hacía Chivo chivolet también en su tiempo cada uno sabe cómo manejar al rival claramente está de que él tuvo la, la manera de ponerlos a los colombianos nerviosos de pintar los goles de decir este, la tapo, de la tapo, ya con entra a tu mente es algo psicológico y ya lo que puedes lograr ¿no? entonces yo creo que en ese lado absurdo de que, que por simplemente darle esa, por manejar a la boquilla como se le dice, eh, en todos lados eh, era que, que te dejen fuera de una copa, de una final, por, y por el mero tuyo yo creo que era algo muy tonto la verdad no, no, me, me, y sí? Si la Comebol se hubiera permitido eso hubiera sido la, 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 clara, la clara la clara imagen de que obviamente querían que Brasil gane, ¿no? algo que recalco es que vi un, ve, vimos a vimos Neymar muy picón, muy, muy, muy candente en ese lado, porque ni una falta le cobraban. El árbitro uruguayo estuvo muy fino para mí. Y eh, bueno, el gol de Ángel Di María fue un gol. Yo, yo, yo cuando vi, dije, pucha, ahorita la manda para los cielos, porque a veces cuando por, por mismo falla tu te puede dar un, una mala reacción y eso puede fallar mucho, ¿no? Pero bueno, simplemente aún todavía la incertidumbre de dónde va a quedar Messi se ha renovado aún con Barcelona, eso recordemos no se ha renovado todavía, y nada pues muchachos así que bueno, Argentina, felicidades a la gente argentina que nos escucha, tienen 15 copas como Uruguay ahorita, así que eso es lo más importante entonces, ya, ya tenemos campeón de América tenemos su campeón de América y tenemos tercer lugar, cuarto lugar, ahora dígame tres cosas buenas cada uno, que les dejó la Copa América y tres cosas malas de cada uno, eh Rodrigo tú.
2: A ver, primero una, una cosa importante es que, por ejemplo, en general no. primero es que Brasil para mí no es invencible, cosa que yo antes de la Copa América lo veía así, porque sus últimos 50% partido solo había perdido uno, con Bélgica en el Mundial, y Bélgica es un equipazo ya, esa es una cosa, lo segundo es como ya comenté de Perú, el equipo peruano en verdad a mí me sorprendió, o sea, yo, yo tenía claro que era muy complicado que Perú no pasara de grupos, porque pasaban, bueno, solo quedaba fuera uno bueno y luego jugó un gran partido contra Paraguay, eh, y por más que lo ganamos por penales, creo que una victoria buena, eh, jugamos bien con Colombia, jugamos bien con Ecuador, entonces yo creo que eso es positivo, y uno tercero creo que, aparte de que se encontró control ese equipo, creo que lo tercero sería que me deja buenas sensaciones cara a las eliminatorias. O sea, creo creo en verdad que, que podemos clasificar a Qatar.
0: Me gusta, me gusta tu y Rodrigo, por así decirlo. Bueno, ya, dame tres jugadores que rescatas de la selección peruana ahorita. Tres. Tres jugadores que, tú, tú dices, estos jugadores me sorprendieron
2: a mí. A ver, tres jugadores que me sorprendieron. El primero, Peña, porque, a ver, todos sabemos que había estado jugando en, en el EMEN, pero no sé si todos habrán visto muchos partidos de Peña. Yo por lo menos no. Vi algunos, pero... A ver, no me comí toda la temporada de Peña y sabía que venía jugando, que venía siendo que importante, pero ahora lo he visto y ha, y ha jugado bien. Estaba esperando su oportunidad, la tuvo y ahí están los resultados. Peña, casi te podría decir que ahora es casi inamovible el segundo eh, Marcos López, nos sorprendió bastante. Yo quería que siga siendo titular. Bueno, de ahí Gareca lo regresó a la banca, jugó Trauco, luego tuvo un problema de, de estipular, me parece. Bueno, salió, reí regresó, pero yo creo que se ha ganado un puesto y me parece un buen jugador. Eh, y bueno, la Padula, ¿no? O sea, yo creo que ha sido, es un crack, me parece un crack, me parece un crack. Y bueno, una mención honrosa que voy a hacer es eh, de Carrillo, porque Carrillo, aunque esté jugando, aunque ya sepamos cuál es su nivel del mundial y, y todo lo demás, yo creo que. Río, es un jugador que él podría jugar donde le dé la gana, pues es, es un crack, es un crack, me parece un crack.
0: Ok, Dani, justo ahí, también para tener un poquito de esto, esto rápido tres cosas que no te gustaron de la Copa América tres cosas que sí te gustaron y tres jugadores que rescata de esta selección. A ver, he estado apuntando
1: lo que no me ha gustado de la Copa América es el arbitraje, okay. el arbitraje en algunos partidos han estado algo bajo los ¿Bajos errores. O
0: Bajos o comprados, de... sí dilo de frente nomás, acá. Claro, acá, acá,
1: acá como decíamos por, por claro. los, los errores en defensa Dios, a nosotros nos hacen goles no porque nos crean jugadas, son errores de nosotros y tercero, que hay jugadores que merecen ya ser cambiados, como en el caso de Trauco, que jugó un partido ante Brasil, creo, que debía haber jugado López, a mi parecer tres cosas que me gustaron es que esta Copa América ha hecho que valores que jugadores se revaloricen mejor dicho, la Paula ha subido a Díaz también, el colombiano el mismo Peña también que a Perú le ha dado opciones de jugadores han aparecido más jugadores, y lo tan impredecible que puede ser esta Copa o toda la Liga Sudamericana, que un día puedes ganar, otro día puedes perder, un día te pueden golear y al otro día puedes ganar, y los tres jugadores que destaco es a López realmente me ha gustado su accionar. Peña, como bien dicen, es un jugador que se sí ha estado presente, pero no ha asumido es, ese rol de 10 o de titular, que ahora sí lo está asumiendo. Y aquí quiero mencionar a Callens. Es un jugador que realmente me ha sorprendido porque muchos dicen que la MLS es una liga baja, pero ha dado, ha dado bastante que hablar, porque su buen accionar ha hecho que se gane este titularato. Creo que yo que Callens es un titular ahorita indiscutible. Santa María puede ser que que sí puede haber cambios con habrá, pero yo creo que Canes de ahí no lo mueven, al menos hasta ahora no.
0: Bueno, creo que sí, bueno, en mi parte, tres cosas que no me gustaron, realmente, repito, el arbitraje estuvo pésimo para mí, la defensa de Perú, hay que mejorar muchachos, la verdad que es algo terrible, otra cosa que no me gustó fue el miedo que la gente le tenía y la poca fe que le teníamos al equipo, literalmente, yo sí fui hasta el final con, con la selección como siempre, no hay, que, no hay que bajarnos el barco, y otra cosa que decía Rodrigo, muy importante, no, Brasil no es, no es el monstruo de Sudamérica, muchachos, ellos se creen en el monstruo, Sudamérica, entienden, pero no es el monstruo de Sudamérica demostremos que Brasil no es imposible de ganarle Brasil se le puede ganar jugando bien recordemos que el partido en la semifinal, Perú si salía a jugar con el, con el equipo que salió con el segundo tiempo, sobrado, podíamos ganar ese partido y todavía estaríamos y hubiéramos quedado segundos nuevamente, recordemos eso cosas que me gustaron, los nuevos valores que se están inculcando ahora, el nuevo equipo que tenemos y obviamente el desarrollo y, y la gran aparición de a La Lapadula, tres jugadores que puedo destacar, Gianluca Lapadula, Calens y López, ¿por qué? porque Calens y López están en una liga donde es la M es la liga que se dice más conocida como el cementerio, porque cada jugador que llega ahí es para ya finiquitar todo su, toda su carrera, ¿no? Recordemos, estamos hablando de un Andrea Pirlo, de un David Villa, de toda esa gente que estuvo en esos equipos para finalizar su carrera. Un Kaká también en el Orlando City, que se consagró como leyenda. Y bueno, entonces, no es una liga donde están muriéndose. Recordemos que hay que tener muchas cosas. Un Peña que sí lo puedo mencionar, me sorprendió mucho, y el harto chocolate André Carrillo. Pero bueno, señores, se acabó la Copa América, la copa que más nos hizo vivir a todos. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre la final más esperada por todo el viejo continente, categorizada por ellos mismos como el, es mejor que el mundial pero para mí no, hoy día Inglaterra perdió ante Italia por definición de penales, literalmente Inglaterra empezó ganando al minuto 2 con un gol de Shao, un gol muy bueno para mí Donnarumma no, no tenía nada que hacer ahí pero Bonucci en un gol que para mí fue un pivoteo, entraron en, estaban jugando el ping pong en, es, en esa área y el cabezazo, literal, desvía el arquero Kane estuvo muy mal parado en el palo Bonucci aprovechó y fue el gol no recordemos que Italia venía como un máximo favorito, Inglaterra sigue con la maldición de no ganar ni una final hasta ahorita. hasta la, la reina Isabel dijo, ¿no? le mandó la carta al equipo, diciéndole que ella había estado presente en la, en la única final que habían jugado ellos eso ya da, da a reducir cuántos años tiene la reina Isabel, entonces no se ganó la maldición de Inglaterra en Wembley, en su propia cancha, y bueno no, chicos, ¿qué opinan sobre el partido? Muchachos?
2: Yo sé que acá nadie es inglés ni italiano, ni yo, mucho menos, ¿ya? pero yo en el partido estaba merrioso, y cuando empezó el partido, sobre todo, bueno tú dices sí, que, que no se compra el Mundial pero yo cuando veía la inauguración, las imágenes, las, los polos que los pusieron ahí, yo le dije a mi papá, oye, esto parece, parece la final del Mundial, parece la final del mundo. Me daba la sensación que era la final del mundo y no, me, me pareció un muy buen partido inesperado. O sea, un, por un momento pensé, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero me recordó bastante a cómo inició y cómo seguía el, este partido con el del Liverpool y el Tottenham, la final del Champions hace unos años. Fue un gol rápido y luego el partido se estancó. Un poco aburrido, sin muchas tiros en el primer tiempo. Pero bueno, luego llegó el gol de, de Bonucci, un rebote raro y bueno, los penales fue una locura. Yo pensé que cerraba todo con el un gol de Jorginho y cuando la tapa Pickford me emocioné porque seguí el partido y bueno, yo creo que el técnico Southgate tomó unas malas decisiones porque no sé si fueron los indicados para patear eh, los jugadores eh, Rashford y, y Sancho porque bueno, entraron en el minuto 120 no tocaron la pelota, estaban fríos sacó a Henderson, capitán del Liverpool de los mejores pateadores, el último penal lo patea Saka, 19 años, no patea Grillish, que tiene una súper pegada experimentado, no sé, no sé qué piensa Dani. Sí,
1: el partido de Inglaterra contra Italia fue algo muy rápido y a la vez muy interesante porque vi a una Inglaterra muy bien parada atrás hasta que vino este gol por un balón parado como bien comentaron es la única manera que le habían hecho daño a Inglaterra durante todo el campeonato con balones parados y sí, los penales creo que fue una mala decisión del entrenador de meter a jugadores jóvenes, porque Sancho y Rashford siguen siendo jóvenes y, y que entren para definir es, creo que, una decisión no correcta. Y también sí, mandar a patear a Saka, un muchacho de 19 años teniendo jugadores experimentados. sí Y, a, y a añadirle a esto que no tienes a cualquier arquero al otro lado, tienes a Aluma, que es un arquero joven, sí, pero que viene de una buena temporada, y viene defendiendo bien esa camiseta de Italia. Y además lo interesante es que ambos locales perdieron. Brasil y Inglaterra fueron de local y perdieron. Y sí, que Italia... A mí me gustó, me gustó que Italia gane porque realmente ha he hecho buena campaña y tal vez sea su último su última campeonato de Bonucci con Chiellini, creo. Esa pareja de centrales también ya se empiezan a despedir, que para mí es una de las mejores del, del torneo.
0: Pero yo creo que, como dice justo... Rodrigo, acá nadie es italiano, nadie es inglés, pero la final de la Eurocopa fue un espectáculo hermoso, la verdad, tengo que decirlo así abiertamente, fue hermoso, la verdad, la gráfica, ver, al, ver un estadio con tanta gente, o sea, como que me dio ese, ese sentimiento que, que normalmente uno, uno veía el partido y decía, wow, cuánta gente, ¿cuándo volveremos a estar en, el, en Latinoamérica? así, ¿no? Bueno, la final de la Copa América se jugó con cada espectador en cada, en cada equipo, pero no es lo mismo, ¿no? Y nada, yo creo que la defensa italiana de Bonucci con Gellini ya ha dado jerarquía, ha dado clase, sí, dándola, yo creo que esta, este era su Eurocopa se consagraron, y nada, un equipo que, que tenía, que tenía literalmente venía con unas expectativas muy altas, venían de ganarle a España, y un, un Inglaterra que también daba la, la sorpresa, y algo que me, me dio pena a mí, fue que el entrenador inglés, ha perdido la final tanto como jugador como entrenador, porque la última final que jugó Inglaterra, él partió el último penal y se la falló, entonces eso sí me dio pena porque es como que, es un de vu, ¿no? o sea, esta vez ya no pierdo como jugador, pero pierdo como entrenador, y un Italia que estuvo muy impresionante y lo que dice Rodrigo, y me voy a basar en eso, ¿cómo vas a mandar a patear a dos chicos que no han tocado el balón, literalmente en todo el partido, están más fríos que el corazón de mi ex? Entonces, ¿cómo vas a mandarlos así a patear? Y encima, y bueno, yo creo que Osaka tenía la, la presión y el peso encima de todo, de toda la gente, ¿no? Porque literalmente patearon a donde estaba atrás del arco, la lechada de iglesia, estaba ahí. O sea, Osaka, se, bueno, Donaruma también no hay que quitarle méritos, estuvo muy, muy fino, pero... Todo, mira, último penal, última definición recién estoy entrando, y toda la gente que me va a decir, era muy, era muy lógico que podía fallarse, y obviamente como dice Rodrigo, ¿cómo vas a quitar a gente Capital de Liverpool tío o sea, lo metiste para sacarlo o sea, yo no entiendo cuál es, la, cuál es la dinámica, o sea, si querías piernas jóvenes, tranquilo, no te preocupes pero, ven esos, part... esos dos chicos no, jugaron, no no tocaron el balón en todo el rato que entrar creo que al técnico inglés ahí le falló completamente todo lo que tenía en mente, ¿no? En cambio a mí sí creo que Italia estuvo más tranquilo, más sereno, porque se demostró el equipo que tienen, ¿no? Porque la, la verdad que sí, a mí sí me gustó más Italia, porque fuera de todo, ¿no? Fue de Inglaterra, fue de todas esas cosas, vi que quedaban, o sea, no se dieron por vencidos en el primer gol. Recordamos que Inglaterra metió un gol muy temprano, muy, muy temprano. Entonces, nos damos cuenta que tenían ya la obligación de, mira, al minuto dos ya te condicionan que tienes que empatar o ganar el partido. Entonces, creo que te das cuenta de que lo que puedes hacer cambia todo en general. Entonces, si tú no tienes la, la mentalidad de llegar a una final y con, esas, y con todo eso, para mí hubiera sido muy fuerte, ¿no? Para, creo que para todos, literalmente, nos ha dado una, una clase este partido. Para mí sí ha sido muy bueno. Un 1-1 uno uno muy, muy parejo, pero con las mejores expectativas que yo podía tener. Recordemos que esta es la última Eurocopa también de, de algunas personas que ya no van a estar, tanto para la selección alemana, Portugal... Cristiano se despidió, se despide Cristiano. Toni Kroos también se despidió de la selección alemana y nada pues chicos creo que a ver Rodrigo tres cosas que te han gustado de esta Eurocopa tres cosas que no y tres cosas que tres jugadores que te hayan gustado en general de
2: todo el torneo eh, a ver, bueno no sé si decir tres cosas pero bueno, podría decir tres equipos que me han decepcionado el primero es Portugal, Francia y tal vez Bélgica eh, ya sé que Bélgica llegó a, a bueno, llegó a cuartos como dijimos con Javier en algún otro podcast cuando, cuando hicimos eh, nuestro, nuestra predicción ahora no recuerdo bien, pero tuvimos tres candidatos para ganar la Eurocopa Francia, Bélgica e Inglaterra Inglaterra llegó a la final, no la ganó e Italia dijimos que sí tenía buenos jugadores, pero me parece que no, no lo pusimos ni entre los cuatro primeros. Y bueno, quiero haber ver tres jugadores que me gustaron. El primero, ¿quién puede ser? En la selección italiana a mí me gustó mucho Donnarumma, me sorprendió, sé que es buen arquero. Y bueno, ¿sabes qué voy a decir? Lo, los tres defensas, Bonucci, Chiellini y Donnarumma, que no es sorpresa para nadie, todo el mundo los conoce. Pero es que Chiellini no tuvo una buena temporada en la Juventus, para nada no tuvo una buena temporada, y a los 37 años ha demostrado que está totalmente vigente. Con un compañero de saga que lo tiene ¿hace cuántos años? Bueno, Bonucci se fue al Milan un una temporada, me parece, pero son compañeros de hace años. Y donaruma es un reflejo, es, es un calco de, de bufón es un calco. Entonces me quedo con esos tres.
0: Es el príncipe heredero, como muchos le dicen, ¿no? El reino de Buffon. El príncipe heredero. A ver, Dani, tú, tres cosas buenas, tres cosas malas y tres jugadores.
1: Mira, a mí lo que me gustó de esta Eurocopa es las sorpresas. Ha habido muchas sorpresas. Como bien dice, el que Francia, Alemania y Portugal queden eliminados por equipos que no, no se esperaban mucho, como el caso de Dinamarca. Y lo que no me gustó fue el episodio feo de Dinamarca, el caso de Eriksen. Y tres jugadores que me gustaron, a mí fue Kane, que fue un jugador que que no arrancó como titular, pero de ahí se consolidó y se puso el equipo al hombro. Chiellini por la astucia, aparte de que es un gran central, la astucia, porque muchos dicen que en la tanda de penales con España Chiellini pierde y por su astucia y su manejo de amistad, en ese caso con Jordi, hace que vuelvan a sortear y patee primero Italia, creo, su astucia. Y, y de ahí Insigne, que fue uno que se metió, aparte que se metió un golazo que está dentro de los 10 primeros goles, de, los mejores goles de la Copa, ha demostrado que la talla no es todo, es talento. Realmente es un jugador pequeño, pero que da mucho que hablar,
0: sí. Bueno, la verdad que para mí la tristeza y lo que no me gustó fue ver a un Portugal eliminado muy temprano. Era un Francia soberbio, por así decirlo, en ese lado. Por un cómo le dieron la remontada y un España. Bueno, no sé sí, si sí me gustó ver España eliminado. No tengo que decir que sí me gustó. Entonces creo que en ese lado. Y otra cosa que no me gustó también, como dicen Ericsson, no sabemos aún su estado en general, creo que va a ser, su, va a ser operado el corazón para ver cómo va a seguir, esperemos, esperemos realmente que pueda continuar o tener, bueno, creo que una aparición del corazón es muy complicada que vuelva al fútbol, es muy complicada. Dime Dani, ¿qué pasó?
1: Sí, quisiera destacar de la Copa, justo ahorita más has hecho recordado de España, a Pedri, un jugador de 18 años que se ha metido todo el campeonato de titular Creo que es el reemplazo de Iniesta. Ha
0: jugado, jugado, jugado más campeonato. Bueno, es el, el, el jugador más joven que ha tenido. Sí, es que el jugador, jugador más joven. joven.
1: Sí. Ha jugado todo. Y realmente ha jugado hasta los suplementarios. Y ha, y, y ha, es, es que no es un jugador más. Es un jugador que destaca en su selección con 18 años ante rivales que, que son históricos, creo yo. Y sí, que ha dado que hablar y que es fácil de reemplazante de Iniesta y no le queda chico.
0: No, obviamente, nada, nada. Te creo que también no, no le va a quedar muy bien el puesto del, del cerebro Iniesta. Aún le falta a Peri, pero bueno, se va por el en camino, va por en camino. Otra cosa, bueno, una, algo que sí me gustó fue ver a, a Suiza eh, llegando poco a poco a un Ucrania que había clasificado a cuartos después de tanto tiempo. Sommer, yo voy a decir siempre Sommer, para mí es, es un arquerazo. Cómo llegó, cómo se cargó el equipo a Francia, cómo le tapó el pendal Mbappé. Es muy, muy muchas cosas y lo que sí me gustó fue ver a un un Italia campeón, se lo merecía se lo merecía por todo lo que había venido con la historia como dice Rodrigo también que lindo, me ha pasado una buena temporada en la Juventus su compañero de, que es como su compañero de vida mejor dicho, ya toda la, se conocen saben cómo juegan ambos es ya creo que era su momento de ambos ¿no? de poder lograr, ¿no? jugadores que destaco uh, bueno, de parte de Italia Chiesa, que ha sido un jugador muy, bueno, que metió el gol contra, contra España el gol de Un gol que nos quedó dados a todos, literalmente, porque silenció casi medio estadio. Donaruma y me quedo con los dos defensas centrales de Italia. creo que esos estamos, Y bueno, a Sommer en el arco, obviamente, también. Voy a destacar a Sommer siempre, porque para mí dio la sorpresa sacando a un Suiza luchando poco a poco. Y bueno, muchachos, creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Si no me equivoco, producción. Ok, producción dice que ya se acabó. Recordemos, señores, que... Ya no hay más eventos deportivos internacionales Ni, ni y bueno, sudamericanos Simplemente van a comenzar la retoma de las ligas Algo que sí va a estar muy picante Va a ser cómo, cómo va a quedar el mercado De fichajes después de esta Copa América Después de la Eurocopa, que también seguro haremos un segmento Especializado para eso. Se vienen muchas cosas por el Deportes y nada gente, algo más que decir para los chicos Para la gente que nos escucha, Rodrigo
2: Que nos sigan en Instagram, en Spotify y en Facebook
0: Ok, Dani, ¿tú?
1: Gracias y también que se unan a los envíos Ya que se vienen partidos de Perú Hacemos previas y post
0: Exacto, muchachos, y nada, un, un placer estar realmente con ustedes Rodrigo, Dani, esta vez edición Ultra Ultradeportes, dos en uno, dos por uno nos llevamos todo el combo completo, y nada gente no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram en Facebook y en Spotify, con Ultra Ultradeportes y nada gente, muchos éxitos y bendiciones buen inicio de semana, chau chau, cuídense